0: 小暖，因为我那个时候还带着一种，就是我有可能是病毒的状态，而且我我觉得，如果我离他大家太近，然后当我发现对方稍微的离我远一点的话，我觉得那个是很受伤的一件事情。所以，为了不要发生那样的事情，我先建立一个自我保护的机制，就是我先离大家远一
1: 点。
2: 大家好，欢迎收听三奥原创节目《围剿女神拉拉链》，我是主持人李平瑶。我们今天依旧请到了挥之不去的客座主持人严娜，以及一位特别邀请到的来宾——旅外学者翁志奇女士。我们欢迎翁翁。阿牛哈塞
0: 哟，尤罗奔，大家好。尤罗奔是什么？就是 everyone，
1: 大家。哦，好酷哦！<笑><笑>我刚,刚以为你要奔下面跑文之类的。<笑><笑>温姐的安古
2: 贵啦！今天请到的翁翁是我们认识很久的朋友，然后会特别想要找翁翁来跟我们一起聊聊。原因是因为就刚刚提到他是旅外学者嘛，他其实已经就是人在韩国已经一年多了这样，然后以及他去年去韩国的时候，刚好是疫情一个最严峻的时期，他还就是穿着隔离衣出国。然后在这呃一年多期间，他的呃隔离时间已经超过一个半月，所以我觉得他是一个在这疫情之中。在各各方方面,面都具有一些呃，我们还没有经历过的经验的人，然后今天也许跟他来聊一聊一些在疫情期间要注意的事情，以及就是呃，在国外生活跟教书是什么样的感觉。好，我其实很想知道，就是因为呃，你去年出国的时候，我觉得那个时候真的是草木皆兵的时候，可以说一下你那时候呃，准备出国有做
0: 什么准备吗？嗯，那个时候草木皆兵其实是。韩国，可是台湾并不是。然后，所以那个时候大家会觉得好像台湾是安全的，然后出国是很危险的，尤其是搭飞机的时候嘛。所以那个时候就是去买了隔离衣，然后带了很多的酒精，可也没有很多啦，那个时候飞机限制就是两瓶，然后还有一些干洗手啊，然后还有想就是在十五天十四夜的隔离生活可以有一些什么娱乐，所以大概就是准备这些东西。
2: 哦，而且因为你那个时候是也是隔离在一个旅馆嘛，然后我记得是只有个小小的窗景，<對>有一阵子看他的脸书，就会看到他每天记录窗外的格子跟就是经过的车
1: 。可以聊一下
2: 你隔离生活那个时候是都在做什么，<對>以及那个时候有隔离经验的其实非常少、欸。哎<對>，你那个时候有有到第几天觉得是哎、欸、快撑不下去，或是有什么样的办法让自己在这十五天十四夜之之间维持一个还算健康的生活？
0: 嗯，那个时候还没有隔离之前，就是出国之前我，我呃到了 YouTube 看了很多人的隔离经验，尤其是韩国的。然后我想要就是想要先了解一下大概会遇到什么事情嘛。可是因为那些那些隔离经验，他们都是在居家隔离，就是自己住的地方。然后我的话就是我可以在住的地方，可是因为呃学校管制的比较严，所以。所以就必须先在饭店隔离，然后哦、呃、那个时候非常的辛苦，因为我是从就是我是在釜山工作，可是我必须要在仁川机场那边抵达到韩国，因为釜山的近海机场是关闭的，呃金浦机场，所以呃我就必须要多花两个小时的时间到首尔去，然后呃。这个过程花了很多的交通时间，就是我先搭了飞机，然后到了仁川之后，然后下飞机，然后穿着隔离衣嘛，那里面非常非常热，就是里面很湿，可是又不知道怎么处理这个湿的状态，然后我就是先一个人先走到那个洗手间，先冷静一下，然后我就看着镜子里面的自己，我就想说，我到底来这里是为了什么呢？穿成这个样子，然后这么紧张，然后可是就还是得出去啊，所以我就。觉得我应该要让自己放轻松，所以我就把手套脱下来。我想说，至少手可以比较自由一点，然后把手洗干净，<笑>我就走出去。然后入境也是非常的漫长，因为你要填十几张单子，然后呃，他会问你要去哪里，然后你就跟他说要去要去饭店隔离。然后到了出境之后，到了到了入境大厅，然后会有你要跟着一个。大叔跟他说你要去釜山，他就会说好，那你到旁边等。然后在旁边的都是要搭那个机场巴士，然后要去附近的一个 KTX， 就是那个呃高速铁路的地方。然后呃到了高速铁路，就是还要再花一个小时的时间。然后到了高速铁路之后，再花三个小时等釜山的列车，因为他必须要是防疫专车，所以不是每一班车都可以搭。然后就花了很多时间等待，然后肚子又很饿，又不敢把身上的口罩啊，然后护目镜啊、防离衣脱下来，所以就是看着其他的韩国人，好像他们都一直在吃东西，我觉得很害怕，可是又不知道跑去哪里，<笑>所以就一直坐在原地，然后背对着他们，就想说至少我不要跟他们就是有那个直接的口鼻的接触吧。搭了车，再坐了三个多小时，然后才抵达釜山。所以从首尔的仁川机场，然后到了釜山花了六个小时。然后出出去之后呢，再被带到呃临时的保健中心，然后去那边去搓鼻子。然后那是我第一次做那种快筛，然后那时候的快筛的那个管子非常的长，然后他分别要搓就是喉咙的地方以及就是鼻鼻腔里面嘛，然后。嗯他那个口腔戳得很用力，就是我后来口腔的被戳的那个地方是破掉的，然后鼻腔的那根管子是很长的，就是我觉得它好像伸到我的脑髓里面了，嗯，然后再从脑髓慢慢的、慢慢的把它给抽出来，然后结束之后，有饭店的专车把我载到饭店，但我完全不知道我在哪里，因为他是把我送到地下停车场，大概转了五六层吧，然后再给我一个信封。我就根据信封上面的号码，然后打着防疫电梯，然后上去。进去之后，没有人跟我联络。然后大概十五分钟之后，房间的电话响起，跟我说你要付钱了。所以我就给了他卡号，然后付钱。然后我完全不知道是什么，就是不知道明天会发生什么事。然后隔天早上八点，门铃响起，然后打开门就是一个早餐在我面前，然后就这样展开了我的隔离生活。
1: 我觉得你刚整段描述，感觉好像是在看《穆赫兰大道》哦，或者是你被外星人绑架，<对>就是有个神秘的信封，说你到这个密室之后，就会有人指示你在进行下一步，就处于一种巨大的未知恐惧之中。而且那是你第一次以工作的身份到韩国，对不对？所以其实之前你是没有去过釜山的
0: 。对我之前只有旅游的时候去过首尔，釜山是完全没有去过，韩文也是一句都不认识。
1: 对啊，等于是你在一个很奇怪的状态之下，到达一个你完全陌生的地方，就你根本就还无法想象说外面的世界长成什么样子，你就被关进个密室里面的感觉
0: 。对，而且因为呃，因为我韩文那个时候是完全不认识，我连釜山这两个字我都看不懂，就是我不知道我要去哪里，然后是靠着就是网络上有人一直告诉我那个是可以怎么搭怎么搭，我就靠着一张一张的截图，然后不断的前进，然后到了饭店之后。呃，我不知道为什么那间饭店的人他们的英文也不是很好，所以我第通电话在房间里面打给他们，问我问他们说我的三餐要怎么处理，要去餐厅吃还是要在房间之类的。然后那个人听到我讲英文，他倒抽了好几口气，然后就陷入长长的沉默。然后我最后就还试着想说，是电话断掉吗？我还 hello， 然后他就 hello， 然后你就听到他在电话那头就。就是一个很沉重的喘息声，然后突然就把我挂掉电话，然后大概在五秒钟就电话又响起，是另外一个英文比较好的人来跟我对话，然后才才这样子继续比较正常的沟
1: 通。你有没有想过，你可能真的是被外星人绑架？就也许此时此刻你正在另外一个星球上面，<笑>但是你还是以为你在地球上哦，就整个都很有科科幻感。
0: 有啊，因为我发现我旁边好像都没有人，就是我旁边的房间都没有住人。然后大概到了第二、第三天的时候，嗯、呃，因为我不能出去，我只能隔着那个门的那个窥视孔看外面。然后我大概习惯了他们送餐的节奏之后，我就我就会在就是他们快送餐之前，然后我会趴在那个窥视孔看，就是要等那个人来，如果我要看到活的人。然后我觉得才安心。然后看到哦，帮我送餐的是一个很年轻的弟弟。然后他一按门铃，然后我就是立刻的，就是要开门。然后他就很快把那个推车推着就走了，完全没有对话。<笑>你那时候是很想要，会很想要跟人家讲话吗？会啊，我很就是很想要跟外界接触，而且因为房间的隔音很好嘛。然后我到了、嗯、大概到了第五、第六天的时候，我才发现。房间的窗户是可以打开的，所以我就决定把窗户打开。然后打开之后，外面的声音全部进来了，然后那个时间感就变得很不一样。因为你听到那个车子在动，然后还有海鸥一直啊啊，啊，还有一些乌鸦之类的。就大概在一周之后，觉得好像比较可以跟现实世界接轨了。然后还有就是那个时候，嗯，因为要准备开学，所以会有那个助教会打电话，或者是会用讯息跟我联络，所以。他他跟我联络，让我觉得我还是跟外界有接触的一个人
2: 。而且我记得你那时候是不是时间算刚刚好？就是你一解隔离就要去学校报道了
0: 。对啊，就是我那个时候是八月十八号出发，然后呃九月一号接除隔离，然后我九月一号的下午有课，所以我就是、嗯、就是九月一号从饭店离开之后，然后就搭着计程车到学校，然后先把行李推到。办公室，然后我就去上课了，就还没有进到住的地方
1: 。我记得你是不是有说你隔离的时候情情绪起伏非常大？因为就比如说没有经历过隔离的人，其实有点难想象。我觉得有时候会想得过于轻松，想说我、嗯、不就是在一个房间里面待十四天，又没有要干嘛，就看电视啊、吃吃饭啊、睡个觉十四天就过去。但其实完全不是这个情形，对不对？对啊，就是嗯
0: ，我觉得第一次在釜山隔离算是。有趣的，因为那对我来说一切都是新的体验，而且因为饭店有那个浴缸，所以我至少心情不好的时候，我还可以去泡澡，就觉得比较舒服。然后，可是中中间的确还是会有一些，呃，很明显的心情起起伏，因为一开始你会觉得自己一定可以克服这一切，所以前面三天大概都还是一种亢奋、相信自己的状态。然后大概到了第四天之后，会觉得有一点，嗯。会觉得情绪有一点点的低落，然后很想要出去，然后大概到了第十天的时候，有点不太知道这是第几天，而且我一直在反复的算时间，算我到底有没有记错我可以出去的时间。然后可是因为后来很在在釜山隔离，很快的会接到要开始工作，然后要开始教书，所以那个节奏太快了，所以我。没有没有没有办法很呃很清楚的感觉到我的情绪，然后我觉得比较清楚的感觉到情绪，反而是后来回到台湾隔离的那个状态会不太一样。对于当时的台湾来说，我是去年十二月就是圣诞节假期的时候，刚好那个第一个学期结束，所以我就回到了台湾来，然后隔离。可是当时台湾还是非常安全的，所以当时的台湾其实有一点对于入境者有一点排斥。会觉得，因为当时都是境外感染嘛，所以会觉得境外移入的人其实都是把病毒带进来的人，所以哦、呃，那个时候回到台湾会有一点压力，会觉得如果我把病毒带回去，我是不是就是让这个确诊数加一的那个罪人？以及就是因为那个时候台湾已经宣布，就是如果要回到台湾的话，你要提供那个 PCR 阴性的证明书，所以我也很很很。很很担心，就是如果我去医院的话，会不会在做那个检查的过程，我确诊了之类的？所以那个时候去医院也是蛮紧张的。然后那个时候要飞回台湾的时候，我也是另外在呃网络上再买了一套新的隔离衣，然后穿回去。然后到了台湾之后，一方面觉得好像终于回到家了，但是一方面又觉得就是不太确定我身上有没有病毒。可是我觉得。呃，听到那个台湾的那个桃园机场的那些人，然后他们就是看到每一个旅客，然后回来，然后他们都是非常开心，然后很有热情的说：“哎，欢迎回家，欢迎回家。”然后那个时候就是心里面真的会有一点感动，然后有点哽咽这样。可是后来回到了呃住处开始隔离的时候，又是不一样的心情，因为你那个时候不太敢跟别人说我回来了，因为如果我确诊的话，那我就是被大家知道我就是。带病毒回来的那个人，然后呃，大概到了隔离完之后，然后因为那个时候台湾还宣布要有十四假期嘛，就是有比较严谨的后面的七天的自我健康管理，所以嗯、呃，中间一样就是经历的，我觉得我可以克服，然后中间又低潮，然后又觉得说我为什么要回来台湾受这个罪的过程之后，到了第十四天可以出关了，然后可是又想到我还要假期，就是。我不能够随便的出去吃东西，然后我当然可以出去，可是我要戴好口罩，而且我不能跟别人接触。所以那个时候发生一个很有趣的事情，就是我很想要去买东西吃，但是我不能在那边吃，所以我就去了一家很有名的东区的可颂面包店，然后我去买面包。那间面包店是可以内用的，然后我有一群朋友，他们就在面包店里面内用，然后我就。拿着可颂跟面包，然后晃着他们的餐桌这样走了一圈，我就说我就当做我来过了，但我现在要回去，回去家里面继续。七天的自我健康管理了。等一下，我觉
1: 得你家，人家描述好像阿妈回来
0: 做头七什么
1: 的，快快的
0: 。不是，因为不能停留啊，而且就是因为他会追踪你的手机嘛，所以我不能够就是让他们觉得我在这边停留。嗯嗯嗯，然后就会自我检测移动这样。对对对，我要保持移动，所以我就是一直走来走去，一直走来走去，我就绕他们餐桌走了两圈吧。第一圈是要去付钱，第二圈是跟他们说，我付完钱要跟他们说再见了，然后我就回家了
1: 。讲真的，好像在门口放沙子，真的<笑>、嗯、汪俊的脚印<笑>已
0: 经回,回来过。对
1: ,<笑>对，因为我记得很清楚，是因为那，因为我觉得那时候台湾是处于一种，就是还在跟整个世界过着平行平行世界的生活嘛，对对对然后。其实我们其实对于到底跟怎么跟病毒共处，还有比如说什么，大家说后疫情时代，那后,后疫情时代到底是什么样的生活形态？我觉得其实那时候我们都。呃，有点难想象，所以其实我我记得那时候，嗡嗡他1 4天结束，然后要开始进行7天的自主健康管理时候，知道我,我那时候做也我我我也做一些缺乏同情心的事，就我好像一直说，哎<笑>、欸，你你要出来吗？不好吧？然后就是孩子说，哎，<笑>欸、你要拿东西给我的要从远方什么空投什么之类的。<笑>哦，对对,對，就对我来说，对，就对我来说，我只是觉得说，嗯，这个就是开个玩笑，好笑这样。但其实对于真正经历过。不止一次隔离，而且是回到家里带着巨大的压力，怕是不是带病毒回来给自己亲近的人的。呃，旅行者或者在外地工作的台湾人来说，那其实都是一种，嗯，怎么说，就感觉好像自己被排斥，然后。呃，会会形成一种认知的落差，就就算是回到自己家里面，可是已经跟整个台湾岛上面的人的那种感感受是、时时间，还有感受空间，还有感受什么叫做与病毒共存的方式，其实都已经产生一种鸿沟了。所以，我记得那时候，汪汪就经过长久的沉默之后，他就告诉我说，说其实这样有经过隔离的人会觉得你们这样让别人压力很大。所以，我就想说，哦，对我好，好像经过他提醒之后，我才突然想起来。然后，因为就问我跟我分享他在隔离的时候的那个情绪起伏啊，然后他也说，如果隔离什么积满十次，你就变超级赛亚人还是什么，就感觉好像是会进行一种变种还是什么的。所以，我表妹就从美国回来的时候，她要隔离嘛，所以我还那种很担忧，一直告诉她说，我很怕你变了一个人，就你每天要告诉我说，你今天有没有变了一个人？<笑>我想表妹应该压力很大吧，因为表姐是咄咄逼人，告诉我一直逼她说回报，说有没有变了一个人。<笑><笑>
2: 是会变怎
0: 样？瞳孔颜色
1: 会变成样，成知道。我不我觉得，我觉得隔离听起来好像很
0: 可怕，可是其实对于自我认识、自我洗涤这个过程，其实是一个很值得的过程呢。因为你就是要花很多时间听自己说话，然后要花很多时间呃吸收资讯，可是又要淘汰一些资讯，然后要花很多时间去跟不知道你状况的人跟他们沟通，然后。以及就是因为你就是一个比较不一样的人，所以你要去调节那个不一样的东西是什么。然后，因为那十,十四十五天的时间，就是呃，你要一直不断的，除了心理状态之外，然后你还要感觉自己的健康状态，每天要量体温，然后还要感觉有没有什么发烧啊，然后不舒服的地方。所以那个自我会被放的很很大，然后你好像是用显微镜去看。每一个灰尘出现的样子是怎么样？是要的吗？还是不要的？还是是可以让它留下的？嗯，虽然觉得，呃，好像隔离久了会变成一个很疏离或是一个很奇怪的外星人，可是我觉得对我来说是蛮值得的过程
1: 。因为你应该此生从来没有如此就专注在自己的身体上面吧？对不对？嗯，对，而且还三次，所以<笑><笑>我觉得每次都不一样
0: 、欸。哎，就是，呃，因为我第三次是从台湾结束那个寒假，然后回到。回到首尔，然后那个时候，嗯，因为我是住在学校里面的那种教师宿舍，所以学校没有办法让我在教师宿舍里面隔离，因为可能还会接触到其他人。所以我第三次隔离的时候，我是选择在首尔的，嗯、呃，跟政府合作的那种合法的民宿隔离。因为韩国的确诊数其实都是一直都比台湾多，所以韩国人对于这种呃。出入境的人都看得蛮稀松平常的，而且再说他们也是境内感染是比较多的，而不是境外，所以反而是要入境的人是比较需要害怕的。然后那个时候隔离，我觉得第三次隔离，我觉得很很很很,很自在吧，很轻松，就是因为在韩国没有人会觉得你很奇怪，反而是反而是台湾会觉得你很奇怪，因为台湾太安全了，然后再加上。嗯，韩国的就是呃，外送的速度是很快的，虽然是很血汗的一个产业，可是它的确提供了很多的便利性，而且在隔离的期间真的很需要这种外送的东西。嗯、然后嗯，所以我第三次隔离的时候，经历前面第一、第二次之后，第三次已经是驾轻就熟就熟了，因为我已经会会韩文，然后我可以很正常的用韩文的 app 去点餐，然后也可以比较。不用担心，就是去做那个 PCR 会怎样？因为反正就是确诊，就是也就是在家隔离而已啊，所以不是很大的问题。所以第三次的时候，已经是很平平静的面对这一切，然后是可以很呃很充实的运用那十五天的时间去，比如说在户内运动啊，或者是学韩文啊，或者是准备上课的东西之类的。
2: 听起来很像我之前听朋友说他去内观的过程哎、欸，就是他去内观，然后只是他的差别是他不能跟别人讲话，但是他一一样在中间会经历很多情绪起伏，然后开始就是觉察自己的身体状态。翁志喜感觉是这就是一年多期间进了三次内观，然后在第三次的时候就是变成超级赛亚人的一个状况
0: ，对，就是可以很淡定。<笑>你见面翁禅师嘞？而且我我还
2: 记得去年底你回来，然后其实那时候你就是你是直到快出关才讲嘛。然后你要回去之前，你我们有吃一次饭。对，我记得那时候是一个还蛮大圆桌。然后你一来的时候，你其实是坐在一个离大最远的地方、欸。我不知道你有没有这个印象？啊、我知道。对，我就想说，我就想说，哦，就是对，有一种就是因为你隔离出来，然后你很有意思的你，我就想说你是太怕嘛，你就是离大很远。对我对我对那次的印象非常深刻。而且我们当时吃的是
0: 稻香村，它现在已经收掉了对。对对对，没错，最后的记忆了。因为我那个时候还带着一种，就是我有可能是病毒的状态，而且我我觉得，如果我离他大家太近，然后当我发现对方稍微的离我远一点的话，我觉得那个是很受伤的一件事情。所以为了不要发生那样的事情，我先建立一个自我保护的机制，就是我先
1: 离大家远一点。我觉得我美国表妹的话也会有这样的一种社交距离，就自我建立的社交距离。嗯、她突然也会很害怕，说会不会别人觉得她带病毒，所以她呃可能去看。她其实都已经十四天出来，然后她七天住又住进山上，一个人就把那个七天过完了，这样。但即使这样子，他还是会很担心，是不是亲戚朋友们会觉得他有带着病毒？所以每一次只要换一个地方住，或者去拜访一个亲戚，他都会过分客气的说：“哎、呃，就是你们会不会觉得我很麻烦？如果你们很麻烦的话，我其实不去看你们也没有关系啊，等等的。”就会突然觉得那个社交距离真的就是会分成，好像是世界上分成两种人，就是一个从疫情比较严重的地方经历隔离的这个群体，跟没有经历隔离，然后就是可能活在比较像平行世界的我们这样。嗯，而且那个时候，嗯、哦，我第一次隔离的时
0: 候，然后很多人因为我本来就是一个很宅的人，就是可以自己待在家里面，可是自己选择很宅跟隔离让你很宅，这是完全不一样的事情。可是很多人好像都会觉得。反正你平常很宅，所以不出门也没有关系，隔离很快就过了。第一次听到这种话，会一秒暴怒，想要扒他的头。可是后来慢慢的就觉得，我已经学会淡定了，没有关系，我很宅，你只是不懂这中间会发生什么事，因为你没有经历过，所以我原谅了你。就是还是有这个过程。禅师<笑><笑><食>突然之间我還被赦免了，我真的是修行成功了、欸。
1: 天呐，是少林寺大师哦，就是闭关十年之后从洞穴里面飞出来说，说哇，我今天获得了什么什么什么真经之类的，一时间也说不出少林寺是什么武功
0: 。第三第三次隔离在那个首尔的时候，首尔有新的规定，因为、呃、之前在釜山隔离的时候规定比较没有那么严谨，是因为釜山的确诊数其实不高，然后首首尔是嗯、呃、确诊数一直都很高的、呃、第一都市嘛，所以他们有规定就是你在。隔离的那十四天，你要在前面跟后面分别做两次的 PCR。就是虽然叫你做两次，可是其实非常奇怪，就是你要自行从居家隔离的地方前往。哎、欸，就是这不是破口吗、就是？对，真的就是破口，那个就是所谓的防疫破口，非常多的破口。然后，嗯、呃，怎么前往呢？就是你要自己叫那个防疫计程车，然后他就、嗯、那防疫计程车就是他可能就是专门就是在那种要去保健所或者是要去。要要要去居家隔离的那些人，然后他们那个计程车上面都会有一些比较厚的那种塑胶的软布之类的，透明的。可是我不太确定他是不是还会载其他人，嗯、但总之就是他规定你要叫那个计程车，然后到保健所去做检查。可是重点是我到了保健所的时候，他就是一个临时搭建的帐篷，然后所有的人都挤在那里，他没有一个让你坐下的地方。然后你只能在比如说银行 ATM 的那种伸出来的雨棚的底下站着，或者是在其他地方远远的看着，然后等那个保健所里面的人出来叫号码，然后你才可以进去填资料，然后开始做 PCR。然后我那个时候已经很很淡定面对这一切了，所以那个时候我看到很多就是愣头愣脑的外国人刚入境，他们还很慌张，不知道怎么办。所以，然后他们又不会韩文，然后很多的韩国人其实很排斥英文，所以我那个时候还担任那个友善大使，我还跟他们说：“哦，这个就是怎样怎样，等一下进去会发生什么事情，哦、然后接下来隔离会发生什么事情，然后你没有关系，你就这么做就对了。”就是还有帮助两三个外国人，可是呃，虽然是这样，我觉得在做那个 PCR 的过程还是很痛苦的，因为我一样就是鼻子、口腔要被戳嘛。然后，因为我在第三次隔离的时候感冒了，嗯、所以呃，那个时候我的鼻子非常的脆弱。第一次做 PCR 的时候，然后进去他搓一搓之后，我后来就流鼻血了。所以我就想说，嗯、那我第二次再去做的时候，我不能，我不能再用那一个鼻孔了。所以我还用韩文跟他说 “Orangeo Joseo”，、嗯、就是请你搓我另外一边的那个鼻孔。<笑>然后我当时觉得我好好哦，有<笑>，这只是简单讲一个 right please 这样而已。然后，嗯、然后我当时就觉得我真的是人生第一次提出这种要求，请他搓我的右鼻孔，因为我左鼻孔已经流血了，已经不堪让你再搓了
1: 。嗯，对。那我觉得你好像变耶稣伟，我,也是我在读一个圣经故事的感觉<笑>对。你搓我左
2: 鼻孔，请搓右鼻孔，请搓右鼻孔，因为我左鼻孔已流血了，请你搓我右
1: 鼻孔。对对对。对对
0: <笑>但后来右鼻孔也流血了，可是反正后来就一切安全了
1: 、啊。<笑>我觉得现在好像也会分成，就是比如说已经在国外长期生活，或是真的就是外国人哦，然後看到台湾目前的状况，我觉得也,也有两种态度，有一种是比较友善，就是、说啊，叫大家不要紧张，因为我们已经经历过，可能一整年都是这样子的状态，所以我们有一些呃妙方锦囊妙计可以告诉你们怎么让自己的心比较安定一点。但我觉得另有另外一种是。带着嘲笑的态度在看台湾人的紧张感，就说：“嗯，你们是怎样？就是有有必要这么紧张吗？就是我们已经这样一年了耶，然后会觉得就是我们好像是大惊小怪啊，还是什么的？就我我不知道，因为有时候后面那个态度会让我有点有点不太舒服，就想说：诶、欸，我们会紧张是因为不想要变跟你们一样啊，就是我不知道应该怎么看待这个事情。”就不有嗡嗡是怎么响？就是那个带着嘲笑眼光的，嗯、他
0: 是有在台湾生活吗？
1: 哦，对、啊、有在台湾生活，然后就出国了，这样、嗯。哦
0: ，那他有在疫情期间回到台湾吗？那应该是没有、嗯。那我觉得他应该是没有感受到疫情期间台湾的状况
1: ，所以才会这样子说、嗯。哦，所以又是产生那种、嗯、我没有经历过，你经历过，所以就是那个同理心就无法产生，这样。对啊，就是经验产生落差吧，所以才会才会这么说。他如果知
0: 道台湾在疫情期间有什么样的状况，然后以及台湾的呃每天的新闻，其实也也都是蛮紧张的一个一个状况的话，他可能就不会这么说，因为他可能就是要面对国外，就是可能更严重，所以他会觉得台湾这个每天就可能有时候不到实力的这种状况，真的是不用太认真。
1: 嗯，对，而且我觉得台湾那个紧张感其实很复杂，因为同时要面对你知道各种各样的政治紧张形势啊，然后国际的情势跟就是科学搅在一起，这样，所以其实每天要处理跟思考的事情，感觉有一万件，但是人脑真的太小了，然后又要担心自己的健康啊什么的，嗯，所以其其实好像是我不知道，就以前会说，因为旅行啊很方便，所以整个地球。是变成一个像村落一样，大家融在一起，彼此之间的落差不是用国家疆界来分别等等但突然之间，好像对我们，我们又回到某一个时代是，是就是每个国家是以领土作为一个界限，然后分成有经历过可怕的疫情的人跟没有经历过可怕疫情的人，感觉世界的方式好像就真的又会不太一样，然后那个落差又又有点难难以米平这样。
0: 嗯，其实我我我在一直在思考一个问题，就是我那个时候第一次要到韩国隔离的时候，我一直在想说，如果我在韩国确诊的话，我应该有会可以面临到什么样的呃医疗方式或是处置？然后我特别去查了相关的新闻，然后那个时候就发现韩国它的呃面对外国人确诊的方式是。如果他的韩国的侨民在当地的国家，那个国家怎么对待那个确诊的侨民，韩国就会怎么对待那个在国内确诊的那个外国人。嗯、然后那个时候我才发现，原来作为一个有国家的人其实是很重要的。就是如果你你是一个呃国际难民的话，你没有那个那个国家或者是你的国家的那个健康的呃设置的状状态，其实并不友善的话。那你有可能在其他国家也遭遇到一样的状况。
2: 嗯嗯，但是可是台湾是怎么对待韩国的确诊者？台湾应该还是会治疗。台湾一律免费治疗啊。嗯，所以如果你那时候查到的结果是，如果你在韩国确诊，韩国也会免费治疗你的意思吗
0: ？对对对对对，他们就是看台湾怎么对待韩国人，韩国人就会怎么对待我。哇，嗯。就是韩国人是采这种、就是<笑>就是，就是就是汉摩拉比发电，<笑>对对对对，没错没错。然后，可是我觉得就是在韩国，<笑>因为韩国的疫情一直都比台湾稍微再严重一些，所以嗯、呃，很多的韩国的同事他们会有一点替我觉得担心吗？还是怎么？还是同情？他们就会说：“哎呀，台湾这么平安，你怎么到韩国来受罪？”就是会这样子说，因为他们觉得台湾已经是一个防疫的模范国家了。然后我我也的确就是在韩国的生活的这几个月，呃，会觉得台湾的防疫做得很好，所以其实我是很很骄傲的，就是会觉得有一个地方其实还是可以把这个疫情控制得很好。然后直到就是五六月这这,这一一波台湾就是爆发了，然后嗯。呃其他同事也会很关心，就是说：现在台湾怎么会发生这个状况？那之前控制的很好，现在怎么会这个样子呢？哎呦，那这样子怎么办呢？你的家人还好吗？就是我觉得我在韩国受到的一些关心，其实都是很友善的，而且是对台湾非常友善的一些。反而是在台湾内部会看到很纷乱的状况，我觉得也是蛮有趣的啦。
2: 那你那个时候在那边生活，因为你后来开始上学啊，然后感觉是在过一个很日常的生活。你是什么时候开始？好像因为那个时候台湾太安全了嘛，所以也也不能说太安全，台湾那时候还在一个防守的非常很很戒慎恐惧的一个状态嘛。嗯、那你那时候去是什么时候才开始觉得可以，好像跟大家一样的如常的在生活，就是可以出门采买，可以做一些日常生活的事情
0: 。嗯可能也要到第二个学期，因为我第一个学期的时候，老实说我还真的不太敢出去。一方面是因为我的韩文可能也不够好，然后再来就是我备课，就是因为是菜鸟，所以花了很多时间去处理备课的事情。然后，呃。好不容易就觉得可以放假了，就是圣诞节的假期。然后那个时候，因为我是要到首尔去搭飞机，我还预留了大概三天的假期吧，就是想说可以在首尔稍微观光一下，可以去看一下美术馆啊、博物馆啊，或者是去一些我想去的酒吧。因为其实那个时候还算是安全的。可是后来，嗯、呃，韩国政府他们发现，呃，圣诞节假期的时候确诊数又比飙高了，所以他们又。又有一个特别的防疫措施，就是五人以上是禁止聚会的嘛，就在餐厅是不能内用的。然后还有，呃，美术馆、博物馆是要关闭的。然后还有就是，因为韩国人他们在跨年的时候，呃，元旦那一天他们很喜欢去看日出，所以日出的旅游景点也会关闭。然后，呃，我我好不容易找到就是在首尔的两家那个拉拉子的酒吧。然后我就想说，我要去见见世面。嗯、然后我还特别私讯那个酒吧的老板说：“嗯、哎，我那天去可以吗？”然后老板就跟我说：“嗯，因为防疫的措施，所以他们那一天只有晚上七点到九点开放哦。<有>”然后问我说<以><笑>对：“就只有两个小时可以喝东西？”我说：“可以吗？你方便吗？”<笑>我就说：“那我考虑一下。”后来我就哪里都没有去，然后我就是直接从首尔搭飞机回回台湾了。但后来从台湾回到。韩国之后，那时候就比较放松了，因为就就可能一方面韩国也稍微熟悉了，然后生活也渐渐的上轨道了，然后也觉得嗯，我自己待在家里担心其实也没有用，就是我还不如让我的身体跟心理都再健康一些，所以我到了呃下学期的时候，我就有很积极的去安排运动啊，去健身房运动，或者是去爬山，或者是自己去餐厅吃饭。就是比较可以正常的面对日常生活，大概是半年之后吧。现在韩国每天确诊
1: 人数大概是多少
0: ？现在啊、哦，嗯，通常是五六百，但是有时候会有一些不一样的人数。嗯、比如说去年的去年的圣诞节那个时候是一千二，今天的话是三百五十七。嗯，就是那个数字还是会起伏波动这样。对，但是平均每天的话，大概就是三百到五百之间
1: 。嗯嗯，那就是大家还是会担心说，如果跟亲友见面的话是太好的吗？还是其实已经慢慢的那个习惯了？我因为韩国人是一个很喜欢团体活动的国家
0: ，所以其实他们一开始他们说要打疫苗的时候，很多人不想要去打。然后，可是后来那个文在寅政府他想要提高打疫苗的那个普及率，所以他就在上个月吧，还是六月初的时候，他就寄出了一个新的政策。他就说，如果你打了疫苗的话，很完整的打完这些疫苗的话呢，你就可以参加十人以上的聚会，类似这样子的一个措施。所以，因为这个新的政策，那个打疫苗的普及率就一下子就冲高了。所以，我觉得。嗯、呃，他们还是非常渴望可以跟平常的亲人朋友一起聚会，只是我觉得那个年龄层会不太一样，可能是比较比较中老年以上，四十几岁以上的人，他们会很想要聚会。然后年轻人的话，基本上都还蛮疏离的吧。反而有些人，他们会觉得刚好因为这个疫情的关系，他他不需要去事后。婆婆啊，或者是不需要去原本的婆家那边去工作或干嘛的，<笑>就很多的女,女性可能会觉得是一大福音吧。嗯
1: ，<笑>如果
2: 我是金智英，我可能也不会打疫苗
1: 。<笑>而且我们看韩剧里面那个就是居酒屋什么热潮店
0: ，嗯、都是中
1: 年大叔下班之后就群居，然后女生<呀>还在家里面煮饭。对，就是。哎、欸，我觉得好
0: 奇妙就是我，我通常如果是自己去吃的一些餐厅，它可能都是那种所谓的地方土俗餐厅，就是那种猪肉汤饭啊、黄芽、黄豆芽汤饭那种地方的特产店。然后里面的顾客啊，都是四四十几岁以上的男性，很少有女性、欸。嗯、所以我就想说，女性到底都去哪里了？她们可能都不在外面吃饭，啊、她们都可能都在家，然后只有。阿贝他们才会出来吃饭喝酒
1: 。阿贝是因为下班还是因为他们已经退休了？嗯，看起来是刚下班吧。哦，所以可能在家里面因还有小孩，所以妈妈还是得得在家里面煮这样
2: 。对啊，我想我朋友有就是多年前去日本自助旅行，然后他就是晚上走一走很累，他就去吃了吉野家，然后是一个年轻的女生，她一走进去发现整间吉野家都是四十几岁的大叔。然后后来就跟他的日本朋友讲，他们就说日本女生是不会一个人去吃吉野家的。可能那是多年前的状况，现在应该有好一点。对我觉得是不是像是这样，就是呃，在外面独自用餐这种行为，感觉是男性比较是男性专属的。那女生可能就是要回家自己煮饭，或者是自就是外带回去。你不会一个人坐在面边吧台
0: 这样？嗯，真的是比较少看到女性独自用餐诶、欸，除除非她是外国人。
1: 嗯，哎、欸，不知道什么，刚刚那吉野家的场景，感觉好像是你会走进一个狐蒙群，就一走进去，然后<笑>全场大叔就会很警觉的转头看你，这样。对他，他是有这种感觉啊，因为他说全场都在看他
2: 。<笑>可是，因为他们发现他是外国人之后，<笑>好像状况就会不一样。对对对，就是外国人好像是可以被排除在某一种文化之外，他有一个就是呃一个 free the pass 这样子。对。可是这样 o 在韩国这样生活，你有遇过这种状况吗？哦、就是当地人其实不太这样做，可是因为你是一个外来者，嗯，
0: 所以你可以自由的悠游去一些地方。我觉得好像也会有诶、欸，因为韩国人基本上对外国人还算是蛮友善的，虽然他们排外，可是他们那个排外是，嗯，他们那个排外好像会看阶级或是看肤色吧，我觉得。然后，如果你会讲英文，然后你的你身上你的外观看起来是不是那种经经济程度比较差的人的话，他们基本上都还算蛮友善的，而且再加上我在釜山，釜山是一个相较比较相较首尔是比较热情的都市，然后呃，跟高雄比较像啊，所以人都还蛮直接的，然后。就算你韩文不好，他们也会很热情地接纳你，然后只是他们没有办法用英文回你，他们就是还会用很重的釜山腔的韩文，很努力地想要多说几遍，让你听得懂。那听不懂也没有关系，你就用笑容带过就好了。嗯、所以我觉得基本上至少在釜山，外国人受到的待遇都还算还不错
2: 。因为我记得你现在也是有去健身跟去餐厅嘛，可是像他们餐厅是像台湾这样会有一些隔板的，因为听起来已经可以内用了嘛。就是有隔板
0: ，<对>然后在健身房要戴口罩，是这样的一个措施吗？嗯，有一些餐厅有隔板，有一些餐厅没有。然后基本上他们都，呃，因为他们那个，嗯、呃，通讯软体是用 Kakao Talk， 然后 Kakao Talk 它必须是要登记一个电话号码，嗯、然后那个电话号码其实是会跟你的身份证绑在一起的，所以不会有那一种你查不到电话号码的状态。所以他们都会，你进餐厅之后，你必须要登记你的电话。你可能用 c a c a o Talk 去扫那个 QR code， 或者是你用手去登记电话。然后至于餐厅有没有隔板，就是要看看状况。然后健身房的话是一定都要戴着口罩去运动。可是一个一个女
2: 生去上健身房这件事常见吗？可是因为我
0: 去的是女性健身房、欸、所以很常见。哦、<笑>好棒哦，<笑><笑>男生去才不常见。<笑>可是我觉得健身在韩国好像比在台湾更普遍诶，因为在台湾，我觉得在台北可以看到有健身体态的那些人，基本上都都蛮性别友善，或者是中产阶级以上的那种人。然后，可是，在韩国的话，基本上很普遍，就是每一个男性，只要是你是青年男性，你就看得出来他是有在健身的。你说的看得出来是走过去就是。体态都练得非常重。对啊，你就看得出他那个二头肌跟胸肌是真的，就是在那里。因为在台湾，青年男性都有，青年男性真的都有，而且腿也屁股真的都有。因为在台湾，很多男的，<笑>很多男性就是你看他穿衣服，你就觉得屁股是扁的，<笑>然后里面是干的，是是内凹的那一种状态嘛。<笑>对，可是在，在可是韩国是很一致的，都在练这样、哦，真的每一个只是高的就是就是身材好，然后矮的话就是身材健壮。天哪！所以我觉得他们他<笑>健身文化<笑><解>，健身文化蛮发达的，了而且
1: 是蛮注重打扮的，是吗？嗯
0: ，比台湾的男性对，的确是我没有看过有人穿球裤、欸
2: 、<笑>我觉得你讲一个很棒的例子、欸
0: 、<笑><笑>我说，而且是在大学哦、喔，我在釜山大学没有看过人穿球裤的，天、啊嗯，说风裤也没有吗？风裤会穿风裤的人是。你你要骑机车去送外送的那种大叔，因为他要防风啊。<笑>哦，那他们会穿那种
2: 会穿那种尼龙材质，然后会刷刷的那种运动运动服吗？尼龙材质刷刷，就是以前大学练球的那种戏服有没有？就整个会是有点尼龙的，然后你动起来就会一直有有摩擦声的
1: ，也是很像
0: 球裤的一个材质的。哦很少，除非是运动场。那零口零 k 的 T 恤呢？哦 ，Bokoli， 绝对 Bokoli， 每一件看起来好像都是昨天刚买的，<笑>天啊、<笑>而且好像都不会褪色哦。因
1: 为我觉得他请教韩<樣>国人怎么洗衣服呢？
0: <笑><對><笑>他们可能一直买衣服吧，我也不知道。哦，所以会练身体又会穿衣服，那也很注意发型,型。这样发型发型的话，我觉得台湾的发型比较多样化，韩国的发型好像路上每个人都一样。嗯
2: 好，那我要问一个比较严肃的问题，嗯，就是虽然说韩国纬度比较高，可是韩国的男生会臭吗？香的
1: 。<笑>我问你,<笑>你刚刚你要问什么？这很严肃。哎、<呀>我刚我刚在椅子上面坐直，真的<笑>我坐直，想说要洗耳恭听。<笑>对，哎、欸，这很这很严
2: 肃哎，尤其是台湾要进入夏季了，这非常严肃哎。嗯、因为这是一个台湾
0: 一直在讨论许久但是无解的问题啊。对，基本上韩国男生不太会有。他们的体味不是很重，我想他们应该都会用一些体香剂吧，然后甚至有一些是香的。然后女生的话就是超香，
1: 嘿，斯高因呢？你觉得？<笑>为什么本节目变得怪怪的
2: ？不知道在评什么。可是你在这期间，因为我记得有一次我们要约你，那天下午还我们约线上碰面嘛，然后你下午还有出去逛超市买酒，这样，嗯，就你现在出去的心情，因为我刚查了韩国的那个疫苗是施打率，<笑>如果两剂都接种，其实也是七八多而已，对，對所以你觉得韩国的气氛，你这样肉身感觉，就是你觉得
0: 台湾一年后会变成这种气氛吗？差不多吧，就是日常都还在进行啊，然后嗯。嗯、哦，很多人都已经习惯戴着口罩生活了。嗯，然后因为你就是你就是要跟那个疫情对抗嘛，可是你的生活还是要继续下去，所以基本上都还蛮习以为常的。嗯
1: 、那作为那个就是已经在比较严重的地区生活比较久的大前辈，觉、就是、你有什么建议给我们正在努力跟疫情就是病毒共存的台湾人吗？我觉得
0: 。就是要，因为现在有很多的时间，反而是你自己在家，然后跟你的家人、嗯、朋友，或是室友，或是自己相处，所以我觉得他也算是另外一种隔离吧。那刚好可以，嗯,嗯，多认识自己，而且因为你减少了很多通勤的时间，或者是社交的时间，嗯、所以基本上应该会有更多自己的时间。然后，因为我是一个热爱学习的人，所以我就会很。安排很多时间让自己就是去学一些东西，所以如果如果有人也也是这个类型的人的话，也可以多安排一些时间，比如说线上练习做运动啊，或者是学语言啊，看看书啊，或者是我不知道，就是不要让那个那个自己太太专注于就是很多纷乱的消息吧。
2: 你这样是不是之后回来就会带着腹肌跟流利的韩文回来了？我在努
0: 力耶、欸。我现在计划是年底要练出腹肌，可是有一点难，但是我还在努力当中。现在有几块？现在就是旁边就是因为我之前肚子是凸的、啊，然后我现在就是肚子平了，然后那个人鱼线的那个斜面有出来了、哦、但是中间的那个块状那个方块还没有出现
1: ，嗯。嗯，现在是这个状态。好，
0: 期待之后
1: 就即将就是我们会迎回来自韩国的友人嗡嗡，带着他的六块腹肌、香香的身体以及时尚的<笑>衣服。最重要是什么？<笑>那衣服与与肌肉里面包藏着一颗 Zen <笑>蝉的心。<笑>没错，没错。<笑>我以为你说他包藏什么，吓<笑>了我一跳。<笑>包藏祸心吗？当然不是哦、喔。Zen， <笑>可是嗡嗡其实一直都<笑>都是香香的
2: 啊
0: 。对啊，我一直都是香香的。
2: 对，嗯、因为我觉得嗡嗡很在意气味，嗡嗡<對> always 出现
0: 都是香香的。对因为我,我嗅觉很敏感，所以就是我会很很在意我闻到的或是别人闻到的味道
1: 。<笑>其实就是<笑>就是举手之劳。<笑>摊点东西就好，真的没有很难。<笑>对、啊、我觉得就是自己的一个社会责任吧。<笑>你刚,
2: 刚说社会
0: 责任吗？<笑>对啊，自我管理的社会责任啊，每个人如果都尽到的话，这个世界多芬芳
2: 。真的，希望台湾的男性在疫情期间可以听一下这一集，<笑>只要听最后十分钟就好了。<笑>对，像我觉得台湾整体的社会安全感啊，跟一些就是呃满意度都会上升。<笑>嗯。哎，我最后想要跳回去问一个问题，就是你刚刚说你本来有个假期去首尔，你想要去当地的两间，就是你同志酒吧嘛？对啊，那会想要去首尔去的原因是因
0: 为釜山没有吗？嗯，釜山有有釜山有，可是因为我那个时候是从在在台湾的呃有去过首尔的拉吧的人，就是告诉我的，嗯、然后我就跟着他<是>跟着他的话，然后就去找了首尔的那两家。嗯然后釜山的话，我之前一直都找不到，因为他他是因为韩国还是反同的社会，所以他基本上对于其他的性倾向是不嗯不支持的嘛，嗯、所以所以基本上这样子的娱乐场所其实是比较封闭的。嗯，我我只知道就是有一些是那种你如果进去，他会问你说这是会员制的，你知道吗？他是会用这种嗯隐蔽的话去去隐比较隐秘的话去告诉你这是。不是你能进去的地方。那、嗯、可是后来最近，我就是听了一个在釜山的朋友告诉我，他有去过釜山的嗯女同志酒吧，然后我当时真的是吓到了，嗯、因为因为这个人这个朋友他也有去过台北的嗯那个嗯那间历史悠久<布>啊對，对他去过塔布塔布，嗯、然后他就跟我说，他觉得塔布很新，嗯，然后我就。我就我就沉默了好几秒，我就想说很新是什么意思呢？他不很久了，<是>然后我就问他说：“那釜山的釜山的状况呢？”他就说：“在釜山的女同志酒吧，它很像是可能台湾的那种一九八零年代的状态，就是你们在网络上认识的，然后你们要哦、呃、见面，你们会约在那个地方，然后那个地方就是没有舞池，然后放的音乐也很很旧。”然后灯光有点昏暗吧，然后它就是一桌一桌的那种空间，你就是坐在那边跟对方讲话而已，嗯、然后也不会有公关在那边呃跟你聊天或是推销酒或是把那个气氛带起来，不会有，就是一个嗯,嗯很复古的一个空间哦，好像公馆的人性空间呢，嗯
1: ，然后没
0: 什么那种性爱交流的东西，<笑>就是你去你就是跟跟跟你在网络上认识的人见面，见面对你不会认识其他人。
1: 哎，对，因为最近不是大家都是在家里面会追剧嘛，所以 Netflix 那个《我的上流世界》不是很红。<嘿>但就是我有点好奇，因为我不会韩文，然后就是看那个金瑞亨她对她老公出轨的时候说：“我是性少数。就他”就她她说她<对>不是说我是女同志，她说我是性少数。就那时候觉得，哎，这个词好正式哦。所以就是韩文的性少数，它就是一个是一个什么意思啊？就是她为什么不用“我是女同志”这样？哦，因为。他们就是用性少数，哦，他门没有发出来的专有名词，形容的词汇比较少，这样吗
0: ？他们也会有词汇，可比如说台湾是用统治嘛，可是在韩国<對>就是韩文，如果是统治直翻的话，是北韩来的那种统治，不是、嗯、就是比较是共產是共产主义里的统治，对对对对对，比较不是我们所所說的那一种。他们会说的话，他们会说 homosexual， 然后直接变成 c o n g l i s h、嗯、就是。用韩文的发音，所以性少数是比较韩文的，从韩、嗯、文出现的一个
1: 一个字,字就不是英译这样子。对对对对对对，没错。然后也是一个比较没，就比较没有被污名化过的一个词汇，这样吗？在韩国、嗯，它是比较中性客观的一个词。嗯嗯，哦，了解了。可是，就是突然岔
0: 出来。可是，可是这个这个剧好像也有被韩国的网友抗议诶、欸？为什么？因为他在里面出柜嘛，就说我是性少数，<对>所以就有一些反同的人<对>或者是比较激进的教会派，他们就会说你你为什么要拍这种剧，然后演员为什么要这么演，嗯、所以还导致演员还有发、嗯、发文说我我是反同的
2: 。有我有看到，就是演演画家的那个女生，她有有好像是她先生发的声明吧，就说他是反同的。对对对然后他也不认同这个角色，啊嗯、可是觉得这样很不敬业、欸。<是><笑>为什么要做这种事？对啊，我也不知道为什么。可是他可能就只是要安抚。对，可嗯、就可以感觉到他们的那个整体的反对势力跟宗教势力有多大。例如说，他们每个连续其实有非常多宗教元素嘛。然后韩国社会的那个基督教基督徒比例其实蛮高
0: 的，嗯<對>， 4 0之然后非常高。我有问那个釜山的朋友，就是。呃，釜山大学有没有那种类似同志文化社之类这种社团？他说有，可是因为疫情的关系，所以其实都比较减少活动了。然后他们之前有活动的时候，其实那个传单啊会被比较反同的人直接撕烂，就在校园里面会这样。然后或者是釜、嗯、山其实也有办过那种同志游行，可是就会有一些反同的人士，他会直接用肉体挡在要前进的。货卡车的那个车轮前面，就是要阻止整个队伍前进。嗯,嗯，现在还是这个状况。我听朋友说，在首
2: 尔办的同志大游行也会出现这种状况，就是他们都还是反对方会出现，是一个不因为台湾都呈现一个比较快乐的嘉年华式，但他说首尔还是一个比较比较怎么讲，会容易有有冲突跟对立的，就是不全然是快乐的，而且气氛不太一样，因为反对方人数太多了
0: 。对啊，就是你在那个游行路线之外。站在旁边的人都是在咒骂你的人。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯
0: 好，期待有一天等到疫
2: 情这整个都过去之后，我们可以一起去首尔参加游行，跟去那几间女同志酒吧。嗯
0: ，也期待，因为最近我，因为我我发了他们的 Instagram， 然后那两间酒吧，嗯、因为现在也没有办法正常营业，他们现在都好像每天都在做很多的饮料外带
1: ，变成女同志饮料外带
0: 店吗？<笑><笑>类似吧，就每天都在做很多咖啡，嗯、然后给人家外带出去
1: 这样。还是希望去外面外带的，<笑><笑>就是朋友们可以在那里就是找到爱这样。<笑>对我，我看到那个台湾高雄有一家叫 a 阿莫
2: 尔，就是高雄仅有的女同志酒吧之一。上次我跟妍娜有去过，嗯、然后他们就趁着疫情极限，因为那间店已经很久，他们现在,在重新整修。然后台北的几间，就是塔布的老板现在去那个越南开分店了，就刚好他是在去年初的时候去的。哦，就觉得哎、欸，大家都各自在找一个，在疫情期间找一个新的出路，这件事蛮有趣的。也许在这整个过去之后，可能可以遍地
0: 开花，也说不定。搞不好他们之后反而副业经营经营的有声有色的
2: ，变成厉害的女同志连锁饮料店。
0: 对啊，对啊，<笑>我就这样很棒，<笑>每一个都
1: 是很厉害的 CEO 哎、欸<笑>。我就这样可以买哎、欸，完全可以。可以啊，我也想去外带。<笑>嗯
0: ，我也是
1: ，在里面 shake 一下也很棒。那怎样的 shake？ <笑><笑>现在没办法表演啦。
2: 对，对我们祝福翁翁在就是韩国的生活一切顺利，这样子。
1: 好哟<呦>，感谢翁禅师给我们就是开始这样。希望年底可以秀我的腹肌给你们看。<我>好的，给我们读下
0: ，可以可以，你们
1: 看不到的
0: ，<笑>超级奇怪的结
2: 尾<笑>。<笑><笑>好。那今天非常谢谢翁翁来上我们节目，然后感谢大家收听《一章女生拉拉链》，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜，拜。